0: Może, może ogarnię, ja to nie, ale on tak. Dobrze, że
1: te stare są. Dobrze, że te stare Jezu,
0: są. Jezu, dzięki no, Bogu, naprawdę. Starek mogło być ciężko.
1: Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podcasterem. Cześć, Olu!
0: Cześć. cześć Zosiu, cześć
1: Aniu. No cześć wszyscy słuchający, bo tutaj dzisiaj będziesz miała duże słuchowisko, mamy nadzieję. Tak
0: myślicie, no mam nadzieję. Trzymamy
1: za to kciuki, żeby ten, żebyśmy dotarli z tym podcastem najdalej jak się da. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jasne. Znowu, chciałam powiedzieć na naszej kanapie, ale siedzi na swojej kanapie. A zawiłe zakamarki techniczne pozwalają nam to tak nagrać, jakbyśmy byli, były razem. Gościmy dzisiaj w podcaście akademiowym Ole, która jest optymistką i więcej nie będę o niej mówić ja, ani Ania, tylko pozwolimy Oli powiedzieć coś o sobie samej.
0: No to witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło, że, że mogę uczestniczyć w projekcie akademiowym, jakim są podcasty z osobami trzecimi i to uważam, że jest fantastyczny pomysł bo, bo jakby sama teoria, jak sobie z niepłodnością radzić jest bardzo potrzebna, natomiast historia każdej z nas jest inna, każda z nas jest inna, także warto poruszać jakby temat niepłodności z różnych stron moja strona jest taka, że, że ja po prostu jestem optymistką i jakby niepłodność nie powoduje tego, że że tracę sens życia, że nie chce mi się żyć, że wszystko podporządkowuję tylko i wyłącznie staraniom, że moje życie bez dziecka nie będzie miało se sensu. No nie, jakby, jakby od, zawsze, od zawsze potrafiłam e, odnaleźć w życiu jasne strony, mimo tego jakie kłody pod nogi kładzie mi los. Także mam nadzieję, że wychodzi mi to świetnie. Ja się czuję ze swoim życiem świetnie, także uważam, że to jest Najważniejsze i ten optymizm mi bardzo w życiu pomaga od zawsze.
2: Super. Olu, a czy mogłabyś naszym słuchaczom przedstawić swoją historię? Jak wyglądały twoje starania? Ile lat się starasz? Bądź czy jeszcze się jakby staracie, jak to wygląda w tym momencie? Jasne, my generalnie,
0: nasze starania może od początku nie były takimi staraniami z kalendarzykiem w ręku, standardowo wzięliśmy ślub i od ślubu jakby przestaliśmy się zabezpieczać i tak sobie rok minął, dwa lata minęły i po tych dwóch, dwóch latach stwierdziłam, że no chyba coś jest nie tak, warto by było tym tematem się zająć. Umówiłam nas do lekarza, najpierw, najpierw ja, do zwykłego ginekologa, który zlecił tam podstawowe oczywiście badania hormonów, mężowi badania nasienia, u męża wszystko było ok, u mnie też w tych podstawowych badaniach hormonów było ok i usłyszeliśmy piękne zdanie od pani ginekolog, za dwa miesiące będzie Pani w ciąży. Przepisała mi oczywiście leki na stymulację owulacji bez monitoringów, żeby było śmieszniej. Także oczywiście zaczęłam wtedy grzebać na różnych forach i okazało się, że monitoring to jest podstawa, więc natychmiast zmieniłam lekarza. Kolejna Pani doktor to też była totalny niewypał, chociaż ona już mi sporo badań zleciła, takich bardziej szczegółowych, Natomiast ona totalnie zbagatelizowała moją endometriozę, którą super lekarz, który ją zastępował podczas pewnej wizyty na USG stwierdził, że, że, że pani chyba ma endometriozę. No i zaczęłam ten temat bardziej drążyć, natomiast od tamtej pani doktor też odeszłam i to był moment, kiedy trafiliśmy do kliniki leczenia niepłodności i to był... Wydaje mi się początek 2017 roku, więc więc trzy lata temu jakby zaczęliśmy przygodę z kliniką niepłodności no i tam już się zaczęła kompleksowa diagnostyka, łącznie z HSG, z laparoskopią e, i, i jakby podeszliśmy do jednej inseminacji, którą przeżyłam strasznie, to według mnie było, to było najbardziej bolesne doświadczenie, w, całej historii naszych starań. In vitro przy tym to jest pikuć może dlatego, że ja, e, jak każda staraczka na początku byłam totalnie zielona w tym temacie i ja uważałam, że skoro będziemy mieć inseminację, skoro mój pęcherzyk rośnie, skoro podadzą mi e, zastrzyk na pęknięcie, męża na sienie będzie po prostu najlepsze z najlepszych i wszystko mi włożą do środka, no to jak ma się nie udać? Przecież to, to po prostu za chwilę będę w ciąży. Ta, ta inseminacja to była dla mnie po prostu większym pewniakiem chyba niż in vitro. E, i, no i na następny dzień kontrola pęcherzyka i on oczywiście nie pękł. E, rozpacz była taka, że ja po prostu powiedziałam ja nie chcę. Ja nie chcę do e, drugiej inseminacji. Idziemy w kierunku in vitro zdecydowanie. No i tak też zro, zrobiliśmy e, in vitro jak na swoich mediach społecznościowych opisywałam, zakończyło się super, jeśli chodzi o punkty i o ilość zarodków. Natomiast tak kolorowo już nie było w kwestii transferów. Cztery transfery mamy za sobą, wszystkie nieudane, z tym, że ten ostatni udał się na chwilę. Beta później zaczęła spadać. I jakby od samego początku naszych starań rozważaliśmy z mężem, a co jeśli się nie uda? I zanim poszliśmy do kliniki niepłodności, od razu wiedzieliśmy, że bierzemy pod uwagę adopcję i bierzemy pod uwagę to, że po prostu może się nie udać. I co wtedy? Więc ten temat przerabialiśmy naprawdę na wiele sposobów, wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i, i doszliśmy do wniosków, że, że no co, no jeśli się nie uda, no to, no to trzeba nauczyć się żyć we dwoje z psem no innej opcji nie ma. My też mamy takie charaktery, że nie będziemy walczyć za wszelką cenę. I jakby na początku naszej drogi takie ustalenia poczyniliśmy. No i po tym ostatnim transferze podjęliśmy decyzję, że to jest koniec starań z ingerencją medycyny. Mamy w klinice jeszcze zamrożonych sześć moich komórek. Cały czas się zastanawiamy, co z nimi zrobić, bo powiem szczerze, że nie jestem przekonana, czy, czy ja chcę jeszcze raz przechodzić przez, e, przez in vitro, e, czy chcę przeżywać te wszystkie emocje Same wiecie, że to jest ogromny stres, ogromne wyczerpanie psychiczne. Także chyba dla swojego własnego komfortu, zresztą mój mąż też po tym ostatnim transferze po powiedział, ja już nie wyrażam zgody na to, żebyś ty tak to przeżywała, żebyś ty miała silny brzuch, żebyś ty brała tonę leków. Także jakby wsparcie z jego strony mam przeogromne i, i on też na każdym kroku powtarza, że że ja jestem szczęśliwy z Tobą. Niezależnie od tego, czy Ty mi to dziecko dasz, czy my to dziecko będziemy mieli, czy go nie będziemy mieli, jest dobrze tak, jak jest i, i, i nic tutaj się nie, nie zmieni, no przynajmniej na razie. Yy, także yy, to na pewno były takie ustalenia początkowe, których się trzymamy. Natomiast teraz yy, jest to staranie takie Powiem Wam szczerze, że tego nawet staraniem nie można nazwać, bo ja nie patrzę w kalendarzyk. Ja staram się zdrowo odżywiać yy, i na tym koniec. Nic więcej tutaj, żadnych leków. Yy, także absolutnie yy, wizyty u lekarza od niepłodności też nie wchodzą w grę. Także nasze starania aktualnie wyglądają totalnie na luzie.
1: A od razu nasuwa mi się pytanie o adopcję bo to jest na tej osi czasu niepłodności taki kolejny krok, który można podjąć. Skoro rozmawialiście o tym od początku i ta opcja wchodziła w grę, tak jak mówisz, to, to jest temat jeszcze otwarty? Czy już o tym nie rozmawiacie i na razie w ogóle zakończyliście rozmowę o dzieciach? Czy to jeszcze może wrócić?
0: Na ten moment adopcja jest tematem zamkniętym. Tak samo jak na ten moment tematem zamkniętym jest e, in vitro, aczkolwiek już też nauczona doświadczeniem wiem, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo to życie jednak różne scenariusze pisze. Natomiast jeśli chodzi o adopcję, sprawa wygląda następująco. My w grudniu 2019 byliśmy w ośrodku adopcyjnym, na takim spotkaniu informacyjnym. Pani nam przedstawiła, jakie dokumenty są niezbędne, aby o tę adopcję się starać, jak w ogóle proces adopcyjny wygląda. Jakby sam proces wiadomo, że troszeczkę nas przeraża, natomiast dużo bardziej przerażało mnie to, że um, mogłoby do nas trafić dziecko, które ja w, jakiś, w jakimś stopniu mogę znać, ponieważ ja jestem pracownikiem socjalnym, ja na co dzień pracuję z rodzinami, które y, są dysfunkcyjne, patologiczne, którym dzieci są odbierane, i zgłaszając się do ośrodka adopcyjnego w moim mieście ja dostałabym dziecko, które z tego miasta jest, więc ja sobie tej sytuacji nie wyobrażam, a też z mężem jakby mm, doszliśmy do wniosku, że, że nie chcemy próbować w innych ośrodkach adopcyjnych być może z lenistwa, być może z, z, z innych powodów, jak y, szkoda nam czasu na jeżdżenie, nie wiem, do Warszawy, do Krakowa i tak dalej. Więc jakby w, w grę wchodziło tylko nasze miasto. Natomiast strach przed tym, że ja mogłabym na ulicy idąc już z naszym dzieckiem, spotkać matkę naszego dziecka jest tak ogromny, że ja po prostu nie mogę tego przeskoczyć. Myśmy po tym grudniowym spotkaniu zaczęli załatwiać wszystkie formalności i my wszystkie dokumenty, oprócz dwóch rzeczy, mamy skompletowane. Mamy opinie od pracodawców, mamy zaświadczenia o zarobkach. Tych papierów jest mnóstwo. My to wszystko zrobiliśmy w przeciągu trzech tygodni. Tak bardzo byliśmy jakby na tą adopcję opcje nastawieni, odpis zupełny aktu małżeństwa, no totalnie wszystko jest skompletowane i, i jakby w lutym poleciliśmy na urlop i, i na tym urlopie tak zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i doszliśmy do wniosku, że, że nie będziemy robić niczego na siłę że skoro mamy w głowie jakąkolwiek wątpliwość, to tą wątpliwość najpierw trzeba przepracować, a nie podejmować pochopne decyzje, bo umówmy się, dziecko nie może być pochopną decyzją, yy, dziecko to nie jest zabawka, adopcja dziecka to jest w ogóle bardzo skomplikowany proces emocjonalnie, mam kontakt z dziewczynami, które aktualnie przechodzą proces adopcyjny i moje odczucia są takie, że emocje towarzyszące przy in vitro, to jest pikuś w porównaniu z tym, co przeżywają dziewczyny na y, pary na kursach adopcyjnych. Także na ten moment temat y, adopcji jest zamknięty, tak samo jak temat in vitro.
1: Anna, nie chcesz ani zapytać, tak ja mam. Nie, dalej. wiesz,
2: zastanawiam się, bo y, w ogóle jesteśmy tutaj, Olu, zaszczycone, że zechciałeś wziąć udział w naszym podcaście i zachciałaś się podzielić tym niezwykle mądrym wstępem, który ja takie mam teraz myśli, że nie słyszy się często. Jakby osoba, która jak opowiadałaś o swoich staraniach, pomyślałam sobie o tym, że po wielu latach ja, kiedy doszłam do momentu, ok, może się nie udać, budowałam siebie na ruinach wszystkiego, mojego życia, mojego związku I, i zastanawiam się teraz, Olu, czy w twoim przypadku jest dokładnie tak samo, czy ta niepłodność odebrała ci twoje życie, tak jak ja się z tym spotkałam u siebie, czy też u innych osób, z którymi mi, których danym było poznać.
0: E, wiesz co Aniu, ja powiem Ci szczerze tak, że y, ja czasami dziwię się sama sobie, bo słuchając tych wszystkich historii, mnie się wydaje, że niepłodność mnie przeczołgała, jasne. Nie spotkałam się z kimś, kogo niepłodność by nie, prze, nie przeczołgała. Natomiast ja nigdy, naprawdę nigdy, nawet przez minutę nie poczułam takiego takiej... Y, bezsilności, która powodowałaby u mnie utratę sensu życia. Ja oczywiście byłam bezsilna, bo ja z jednej strony robiłam wszystko, żeby w tej ciąży być, a in vitro się nie udało, inseminacja się nie udała, starania naturalne się nie udają. Gdzieś tam przez moment była adopcja, z której na ten moment zrezygnowaliśmy, ale to nigdy jakby nie spowodowało, że że ja się zamknęłam, że ja byłam na tyle smutna, że otarłam się o depresję. Myślę, że to jest kwestia charakteru. Myśmy z mężem się dobrali, my jesteśmy oboje mocnymi charakterami, mimo tego, że ja jestem introwertykiem. Natomiast jeśli się otworzę, to jakby nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby mówić o tematach trudnych, żeby dzielić się tą moją, nazwijmy to, filozofią życia, bo wiele osób z niej czerpie dużo dobrego i tak jak yy, ciągle się słyszy, walcz do końca, musisz zrobić wszystko, kiedyś się uda, a czy za osoby, które starają się o dziecko, zadają sobie pytanie, a co jeśli się nie uda? Możesz zrobić wszystko, naprawdę wszystko i co jeśli się nie uda? Przecież nie ma takiej gwarancji, że każda z nas będzie mamą. Ja już statystyki znam na pamięć, 3% populacji świata yy, nigdy nie będzie rodzicami. Yy, I się wydaje, co to jest 3%? 3% w skali świata to jest ogromna liczba osób, ogromna liczba par, które nigdy nie zostaną rodzicami. I jakby im szybciej sobie to uświadomimy, że to nie jest takie oczywiste, że nam się uda tym jakby łatwiej nam będzie zrozumieć to, że, że to życie niekoniecznie może się ułożyć tak, jak my tego chcemy, ale jeśli nie ułoży się tak, jak my tego chcemy, możemy pokierować nim tak, żeby nadal być szczęśliwym, bo ja ciągle to podkreślam, że szczęście nie jedno ma imię. I o ile dziecko wydaje mi się, że dałoby mi po prostu przeogromne szczęście, o tyle wiem, że ja bez tego dziecka też będę szczęśliwa, bo ja mam wspaniałego męża, ja mam wspaniałych przyjaciół, ja mam wspaniałe dziewczyny, które poznałam tutaj dzięki inst Instagramowi, więc jakby jest mnóstwo korzyści, które ja mam i ja te wszystkie aspekty doceniam. Jestem za nie ogromnie wdzię wdzięczna yy, i myślę, że to moje podejście do tej niepłodności to jest naprawdę w, w 90% to jest mój charakter, i, i wsparcie od męża także, także myślę, że, że nigdy nie dosięgnęłam tego takiego kompletnego dna kiedy myślałam, że za chwilę moje małżeństwo się rozpadnie nie, my nigdy nie byliśmy na takim etapie przez, przez, przez te kilka lat że, że mi przez myśl przeszło, że yy, mąż mnie zostawi bo, bo yy, to moja wina bo to ja jestem niepłodna, a nie on, bo u niego jest wszystko w porządku. Nie, ta niepłodność od początku była na, nasza. Ja od początku miałam poczucie, że, mm, że jeśli nie będziemy mieli dziecka, to nic się nie zmieni. Nasze życie jest fajne bez dziecka i będziemy kontynuować je, tak? Więc, więc nie wiem, będziemy sobie podróżować, będziemy sobie chodzić do kina, do restauracji. Nic się nie, nie zmieni, więc jakby... Płakać za czymś, czego się nie doświadczyło, to jest też tak, jak człowiek sobie tak pomyśli, to, to, to jakby za czym płaczesz, za tym czego nie ma a tracisz po drodze wszystko to, co masz, bo umówmy się, mnóstwo dziewczyn straciło małżeństwa, e, mnóstwo dziewczyn straciło przyjaciół, bo ja na początku niepłodności też się tak troszeczkę w sobie zamknęłam, e, jakby na początku się wstydziłam, e, no bo to jest taki jednak temat, no jak to, no wyszłaś za mąż, mija rok, dwa, trzy i, i nie macie dziecka, więc, ale później zaczęłam, e, gdy, gdy pojawiały się jakieś pytania, zaczęłam otwarcie o tym mówić i ja dostałam ogrom zrozumienia i wsparcia, nie tyle od najbliższych, od koleżanek z pracy, bo ja nie mam, nie mam zupełnie problemu o tym, żeby, żeby o tym mówić. Także mój charakter plus wsparcie wszystkich, których mam wokół siebie, to jest w moim przypadku y, gwarancja sukcesu, y, żeby wyjść obronną ręką y, z, z tej
1: walki. Ola, to brzmi, yy, ja nie wiem, czy słuchacze mają takie wrażenie jak ja, ale to brzmi dla mnie jak taka, wspaniale mi się tego słucha, ale to brzmi jak egzotyka. W sensie, wiesz, ty mówisz tak mądre rzeczy, do których ja na przykład dochodziłam na terapii miesiącami. To, że na przykład, żeby zastanowić się nad tym, może tymi trzema procentami właśnie, że ten scenariusz że może ja jestem w tych 3%, a nie chcę zupełnie otworzyć ani swojej głowy, ani swojego serca, tylko po prostu lecę na tym ostatnim oddechu, który nie wiem jeszcze, ile ma dla mnie tego tlenu. Czy ja za chwilę padnę i z tym, z tym moim ostatnim padnięciem padnie moje małżeństwo, moja rodzina, moi znajomi. Co zabiorę jeszcze ze sobą w tej walce, ale nie chciałam zobaczyć tego. Wiecie, że to jest takie... Jak przyszłam na terapię, usłyszałam, że ta kobieta, bardzo mądra później jak się okazało, terapeutka ma dla mnie taki przepis, że postaramy sobie wyobrazić i oswoić świat z życiem bez dzieci. To ja sobie pomyślałam, myślałam, what the fuck w ogóle, co ja tutaj robię? Do widzenia, wychodzę, to nie po to przyszłam, nie? A później się okazało, że to ma naprawdę głębsze, głębszy sens i trzeba głębiej na to spojrzeć, ale tak jak mówię, mnie to zajęło naprawdę miesiące pracy, a Ty to mówisz i jak Cię słucham, to oprócz tego, że się uśmiecham i myślę sobie, Boże, jaka Ty jesteś mądra i jak wiele pracy w tym słychać, to y, chciałabym poznać odpowiedź na pytanie, jak? Bo Ty mówisz, że 90% to Twój charakter, no i nie bardzo sobie wyobrażam, jak mogłabym to otworzyć kalką u mnie, czy u innych niepłodnych. Na zasadzie, wiesz, no charakteru nie zmienimy, ale czy jestem w stanie zrobić coś, żeby być w sobie bardziej optymistką i widzieć to, co dała mi niepłodność? Yy, mogę coś zrobić?
0: Nie wiem. Nie wiem, Zosia. To jest, to jest trudne pytanie, bo, bo jakby dla mnie odpowiedź jest oczywista. Tak. Bo ja teraz sobie z wami rozmawiam, patrzę za okno i yy, widzę... Yy, Liście na drzewie, które się robią, żółte i jakby po prostu cała moja dusza się cieszy, całe moje serce się cieszy. Może to brzmi bardzo trywialnie i dziecinnie, natomiast naprawdę od zawsze w życiu cieszy mnie wszystko budują mi bloki za oknem, ja miałam przepiękny widok na las i my z mężem tak sobie stoimy w oknie i mówimy słuchaj zobacz jak my teraz mamy widno w tym mieszkaniu, te drzewa nam wszystko zasłaniały, teraz jest o wiele lepiej i jakby mimo tego, że wiemy, że te drzewa były piękniejsze, to próbujemy dostrzec, dostrzec plusy w tym, co jednak jest, bo nie mamy wpływu na to, że deweloper wykupił sobie kawałek ziemi i postawił tam bloki, ma do tego święte prawo. Więc dlaczego ja mam się mm, martwić czymś i smucić i złościć, na co nie mam wpływu? Bo umówmy się, to co możemy zrobić w związku z niepłodnością, to robimy, czyli zdrowa dieta, yy, aktywność, chodzenie do kliniki, no i na tym ostatnim etapie to in, to in vitro. No i to zawodzi, i co? No i co? No i, no, no i nic Ci nie pomogło. I co teraz? Masz, że tak powiem nieładnie, rzucić się pod pociąg, bo, bo Twoje życie będzie bez dziecka? Ja sobie cały czas zadaję pytanie, czy ja faktycznie mam takie beznadziejne życie, że tylko dziecko może je odmienić? Przecież, przecież naprawdę, ja wstaję każdego ra ranka, yy, nie wiem, widzę mojego męża, yy, idę do pracy, w której mam wspaniałe koleżanki, potem idę sobie z przyjaciółką do kina albo na piwo. Yy, mój pies, który po prostu, jak wracam z pracy, to się cieszy na mój widok tak, jak nikt inny. Yy, wszystkie te małe rzeczy jakby powodują, że moje życie jest naprawdę fajne, ja jestem w moim życiu szczęśliwa i dziecko uszczęśliwiłoby mnie w innym totalnie aspekcie. Ale tak jak mówię, szczęście nie jedno ma wymiar, nie, nie jeden ma wymiar i, e, i jakby ja jestem szczęśliwa z tego, co mam, a jeśli to dziecko się pojawi, będę też szczęśliwa, tylko dojdzie zupełnie inny wymiar, zupełnie obcy, zupełnie nie, nieznany, bo jakby... Nie wiem, czy to dziecko mnie uszczęśliwi. Wydaje mi się, że tak. Ale ja nigdy nie byłam mamą. Ja nigdy yy, nie wychowałam żadnego dziecka. Więc nie wiem, czy, czy ja się w tej roli sprawdzę. Ja tego bardzo chcę. Ale, ale czy ja będę dobrą mamą? Czy, czy to dziecko mnie tak naprawdę uszczęśliwi? Tym, tym bardziej, słuchajcie, że ja mam przyjaciółkę, która, yy, która ma dwoje dzieci. Jak ja do niej jeżdżę, jak ja od niej wracam... To ja jestem pewna, ja dzieci nie chcę mieć. Ona jest tak przetyrana, ona jest tak smutna, ona jest tak zmęczona, że jest po prostu jej tak szkoda, że, że po prostu jest mi brak słów na to i jest mi jej tak żal, że, że ona straciła całe swoje życie. Ona, stra ona straciła wszystko, ma wszystko, bo, bo, bo jakby w mojej ocenie dziecko to jest wszystko. To jest największe szczęście i w ogóle coś, do czego przecież dążę latami, skoro chodzę do kliniki, poddałam się in vitro i tak dalej, i tak dalej. O żadne marzenie tak bardzo nie, nie walczyłam jak yy, o dziecko. Yy, ale jak sobie pomyślę, że to dziecko mogłoby mi zabrać to, co ja mam teraz, i ja oczywiście pewnie dałabym radę to pogodzić, bo nie widzę innej opcji. Ale są kobiety, które nie ogarniają. Nie ogarniają macierzyństwa, mimo tego, że go pragną. Więc jakby, nie wiem, ja od zawsze jakby miałam bardzo szeroką perspektywę na, na wszystko. Dla mnie nic nigdy nie było czarno-białe, e, tylko rozważałam mnóstwo opcji, mnóstwo perspektyw. E, widziałam plusy i minusy danej sytuacji, nawet tej, która uważałam, że potencjalnie da mi tylko radość. To jednak jak głębiej w to weszłam, to okazało się, że kurczę, to jednak może mi dużo więcej zabrać, niż wydawało mi się, że, że mi da, tak? Także... Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, yy, że, że to moje nastawienie do życia takie jest. Nigdy na tym nie, pra nie pracowałam, nigdy nie byłam na żadnej terapii. Natomiast z kolei wielokrotnie słyszałam od wielu ludzi, którzy z terapiami yy, mieli coś wspólnego, zarówno z pacjentami, jak i z y, psychologami, że, że ja jestem taką jakby terapeutką sama dla siebie. I ja zaczęłam te słowa też analizować i powiem wam szczerze, że coś w tym jest że ja się w tym zgadzam, że ja potrafię każdą sytuację w głowie sobie tak poukładać że jakby następnego dnia się podnoszę i, i znowu te liście na drzewie mnie zachwycają, także no po prostu taka się urodziłam, no co ja na to
2: poradzę Kurczę, Olu tak sobie myślę, że masz ogromne szczęście patrzeć na, znaczy tak doświadczać życia w ten swój własny sposób, z którym się urodziłaś. I ja tak sobie myślę, dziewczyny, że to jest spojrzenie Oli, to jest pewna filozofia. I ja po odsłuchaniu takiego podcastu pomyślałam sobie i super by było się zastanowić, wziąć coś dla siebie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy patrzy tak na starania. I zdecydowana większość, i nie bójmy się tego powiedzieć, patrzy zupełnie inaczej. Chociaż idealnym, w idealnym świecie byłoby być w świecie Oli. Patrzeć na te swoje małe rzeczy, które są wokół nas. Nawet jeżeli ten świat nie wygląda w różowych barwach i te liście są jesienią bardziej przyplakłe, to to spojrzeć na te malutkie rzeczy, bo można wiele stracić w momencie, w którym ta wielka przyjdzie.
0: Zdecydowanie.
2: Bądź nie, oczywiście. Ale wiecie, można stracić kawałek życia. Ja tak sobie teraz um, myślałam ostatnio o mojej znajomej dobrej, której starania z kolei o drugie dziecko zajęły prawie 10 lat. I Miała takie momenty w swoim życiu, w którym bardzo cierpiała w związku z tym, że nie udawało się, a bardzo pragnęła mieć y, większą rodzinę. Y, I w końcu zdarzył się ten cud. I słuchajcie, i wtedy taka właśnie przyszła mi myśl, co by było, gdyby się nigdy nie udało? Ona by mogła stracić najpiękniejsze życia ze swoim mężem, y, najpiękniejsze życia młodości, y, najpiękniejsze, w związku z tym, że była mamą, ale zatracić to, co tak naprawdę walczyła za drugim razem, by być tu i teraz, ze wszystkim tym, co obserwuje nam to życie.
0: Tak, bo wiecie, dziewczyny, bo jakby umówmy się, nasze, nasz wiek, w momencie, kiedy my się staramy o dziecko, to to nie jest 50 lat, tylko to są najlepsze lata naszego życia. My jesteśmy dorosłe, my jesteśmy świadome, my jesteśmy niezależne yy, jakby, nie wiem, no nie, nie, nie musimy słuchać się rodziców, możemy żyć, możemy żyć pełną piersią i nagle przychodzi taka menda niepłodność, która zabiera nam wszystko, bo rezygnujesz z wyjazdów, rezygnujesz z piwka, rezygnujesz z pizzy, rezygnujesz z czegokolwiek, ze wszystkiego, bo wizyta, bo zastrzyk, bo leki bo coś tam, no ja tego doświadczyłam, bo myśmy mnóstwo y, wycieczek odwołali więc ja wiem o co chodzi, mnóstwo spo, spotkań, zresztą każda z nas to przeszła, no umówmy się, starając się o dziecko, zgłaszając się do kliniki leczenia niep niepłodności, godzisz się na to, że całe swoje życie podporządkowujesz wizytom i lekom, nie ma innej opcji, bo, bo to musisz o odpowiedniej godzinie wziąć zastrzyk, o odpowiedniej godzinie łyknąć tabletkę, więc po prostu nie ma innej opcji. Natomiast jeśli chodzi o tą moją filozofię życia, to ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób, które teraz słucha y, tego podcastu, myśli sobie, co za idiotka, co ona w ogóle gada, jak można się cieszyć z listka. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że ja jestem w zdecydowanej mniejszości osób, które mimo trudnych życiowych doświadczeń, potrafią się podnieść, potrafią uśmiechać się szczerze, a nie tak jak to zwykle podczas starań o dziecko jest zakładać maskę z uśmiechem. Ja robię to naprawdę szczerze. Natomiast tak jak mówię, no jestem święcie przekonana, że wiele osób powie, że to jest niemożliwe. Tak jak ja niejednokrotnie dostawałam wiadomości na Instagramie tylko z dzieckiem będziesz szczęśliwa, tylko dziecko da Ci pełnię szczęścia. Moja odpowiedź brzmiała, słuchaj, nie mierz wszystkich swoją miarą. Jeśli tobie dziecko da tylko, jeśli tobie tylko i wyłącznie dziecko da szczęście, już tej dziewczynie tego tak nie napisałam, ale tak sobie myślę, to ja ci współczuję. Bo jakby moje życie jest na tyle fajne i na tyle wartościowe, że ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że ja jestem szczęśliwa. I podejrzewam, że szczęśliwa byłabym będąc w ciąży i tuląc swoje dziecko, tak samo jak jestem bez. Bra brakuje mi tego jakby aspektu macierzyństwa, bo ja od najmłodszych lat ja pamiętam, że ja chciałam być ma mamą. Ja pamiętam jak ja w podstawówce biegłam do domu, bo sąsiadka miała dwójkę małych dzieci, ja rzucałam plecak, ja nawet nie jadłam obiadu i ja z tymi dzieciakami szłam do lasu na spacer. Ja miałam wtedy, nie wiem, 10-12 lat yy, i sąsiadka mi dawała swoje dwu- i trzyletnie dzieci Dwunastoletniej dziewczynce dawała pod opiekę swoje dzieci, i ja z tymi dzieciakami łaziłam po lesie, więc jakby ja miałam od, od najmłodszych lat straszne poczucie, jakby miłości do dzieci. Ja zawsze chciałam być przedszkolanką. Ja teraz wszystkie moje, wszystkie dzieci moich przyjaciółek, ja im to mówię, słuchaj, ja kocham. Stasia, Kasie i Basię. Ja normalnie te dzieci kocham i ja nigdy nawet przez sekundę nie miałam takiego poczucia, że ja nie pójdę w towarzystwo, które ma dzie dzieci. Bo ja w towarzystwie dzieci czuję się najlepiej, czuję się cudownie, czuję się o niebo lepiej niż w towarzystwie dorosłych. Ja bym mogła dzień i noc z tymi dzieciakami być. Oczywiście to jest tylko teoria, bo, bo jak jesteśmy na jakiejś imprezie i te dzieciaki yy, wszystkie naraz zaczynają się bawić dość głośno, to ja tylko kątem oka spoglądam na męża i mówię, stary, dobra, chyba tam psa trzeba dokarmić albo wyprowadzić na, spa na spacer, bo po prostu łeb pęka, tak? Ale, ale jakby naprawdę dzieci od zawsze kocham i, 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 i też wiele osób się dziwi, czy nie jest mi przykro, że dziecko się tutaj wtula do swojej mamy, nie, bo za chwilę przyjdzie do cioci Oli na kolanka i się wtuli do, do cioci, tak? Także tak, tak, ja mam taką misję, czuję, że po prostu, żeby być najwspanialszą ciocią i się w tej roli realizować, brakuje mi tylko jednego. Bardzo, ale to bardzo, chciałabym być matką chrzestną. Nie mam chrześniaka, już mam obiecane od mojej kuzynki, że jak urodzi drugie dziecko, to że jestem pierwsza w kolejce. Jak ona tego nie zrobi to ja nie wiem co, to ja po prostu nie wiem co ja jej zrobię, bo ja chcę mieć takie, wiecie swoje dziecko, swojego chrześniaka, którego będę rozpieszczać kochać, całować o no właśnie, także, także takiego takiego chrześniaczka mi brakuje i mam nadzieję, że że prędzej czy później to moje małe marzenie się spełni
1: Życzymy Ci tego, jak kuzynka obiecała, to teraz sorry. Pół Polski słucha o tym, nie, nie ma jak się wykręcić. No ja teraz. myślę, no ja myślę. Słuchajcie dziewczyny, bo jak tutaj Was słucham, powoli w ogóle musimy dobijać do brzegu. Ja wiedziałam, że ta rozmowa będzie super, ja to czułam, ale musimy się troszkę trzymać w ryzach czasowych i ja jak zwykle jestem tym katem, który będzie je odcinał. Ale y, słuchając tego, co mówisz Ty, Olu, słuchając tego, co mówi Ania, szczególnie o tej... Twojej znajomej, która walczyła o drugie dziecko 10 lat. Pojawia mi się takie pytanie w głowie, na które chciałabym, żebyśmy sobie wspólnie postarały odpowiedzieć. Kiedy uważacie, że jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że dość? Że doszliśmy w tych staraniach do takiego momentu, że one nam więcej zabierają niż dają? I chociaż wiemy, co może czekać na końcu tej drogi, to trzeba skupić się jednak na afirmowaniu życia, które jest w tym momencie, a nie na dążeniu do życia, którego nie ma. Wiecie, pytam o tym w kontekście um, tego, co na przykład Olu powiedziałaś, że za tym in vitro nie czekało nic, no i co masz zrobić, czy rzucić się pod pociąg? Użyłaś jakiegoś takiego określenia dość mocnego. E, I z jednej strony tak, rzeczywiście, to widzę tam w tym dużo mądrości, a z drugiej zastanawiam się, co mam powiedzieć tej drugiej połowie mojej głowy, która mówi, no ale zobacz Zosia, może za tym drugim in vitro, jak jeszcze zepniesz na chwilę te pośladki, może czeka zwycięstwo. Nigdy nie wiesz, bo za tym drugim in vitro może się pojawić trzecie, czwarte, dziesiąte i może trwać właśnie dziesięć lat, które poświęciłaś tylko na starania. Ale kiedy mam postawić tą kropkę, granicę, kiedy powiedzieć, że dobra, słuchajcie, chyba trzeba odpuścić, nie? Że, że to zabrnęło za daleko?
0: No ja nie odpowiem na to pytanie, bo to absolutnie każda z nas jest inna i to, że my teraz powiedzieliśmy dość, to nie znaczy, że to jest dość yy, takie już absolutne, ostateczne i, i już nigdy wie więcej. Nie, Nie, to jest dość na teraz, to jest dość takie stanowcze, przemyślane, yy, że odpoczywamy, jest dobrze tak jak jest. Nie wiem też, jak by było, widzisz, bo to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ja nie wiem, jak by było, gdybyśmy my nie mieli na przykład tych sześciu komórek zamrożonych. A te komórki w tej klinice niepłodności na nas tam czekają. Ja od początku e, mówiłam, że do drugiej procedury nie podejdziemy. Ale co by było, gdybym e, ja podczas pierwszej punkcji zamiast 24 pobranych komórek miała pobrane 4 e, i żadna z nich by się e, nie zapłodniła? No przecież to jest oczywiste, że podeszłabym do drugiej. Ale w związku z tym, że wynik mojej punkcji był świetny, nie dość, że y, wiele komórek zostawiłam dla nas, to jeszcze sporo oddałam y, dla innych ko kobiet, więc, y, więc ja jestem w takiej komfortowej sytuacji, że ja sobie mogę powiedzieć, ja do drugiego in vitro nie podejdę. Bo mam ten zapas, tak? ale, ale jestem przekonana, że, że, że moje stanowisko byłoby zupełnie inne, gdybym, gdybym tych komórek nie, nie miała. Byłoby zupełnie inne, gdyby e, moje zarodki nie przetrwały rozmrażania. Także to nie ma, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, kiedy powiedzieć sobie dość. Każdy z nas powinien to zrobić w zgodzie ze sobą i ja uważam, że takie powiedzenie dość nigdy nie jest ostateczne bo za chwilę ten czas, kiedy poświęcasz dla siebie, yy, dla rodziny, dla przyjaciół, dla, me, dla męża, może dać Ci taki komfort psychiczny, taki spokój i takie zdro zdrowie, że Ty powiesz, ej, ja mam teraz siłę i ja chcę spróbować jeszcze raz. Dlatego to powiedzenie sobie dość, to nie, to, to nie jest tylko w takim sensie, że dość i koniec. Nie, bo to może mieć zupełnie inny obrót i, i Ty możesz jakby nabrać, Yy, przez ten czas odpoczynku mega siły i ochoty do dalszej walki i to jest super tylko, tylko musisz każdą decyzję podjąć yy, w zgodzie ze sobą to nie może być yy, słuchanie yy, musisz walczyć odpuść, pojedź na wakacje, nie musisz być na tyle jakby yy, niezależnym umysłem że jakby te głosy dochodzące do Ciebie z, z zewnątrz, żeby jak najbardziej ign ignorować, tak? Bo, bo te głosy dochodzą i one dochodziły i będą dochodzić, natomiast niech to dość nie będzie takim dość ostatecznym. I to jest taka, taka moja, nie wiem czy rada, czy, czy mój punkt widzenia, o, że to dość nigdy nie jest dość ostatecznym, bo to, że ja teraz powiedziałam dość, nie znaczy, że ja po te komórki za dwa czy trzy lata nie, nie wrócę.
1: I masz ten komfort, ja też od razu sobie o tym myślę, że jak mamy szukać tych plusów, to jak widzę te zamrożone komórki, to widzę też zamrożony zegar, w sensie, że on nie tyka gdzieś tam w głowie, tylko Dokładnie. one są zamrożone te x lat temu i one się nie starzeją, w sensie ja mogę teraz sobie dać ten czas na to, żeby podróżować, bo ten zegar jest zamrożony. Bo mam ten komfort, nie? To prawda. No, to tak, tak jak mamy szukać tak, małych pulsików, to właśnie chciałam się pochwalić, że znalazłam kolejne.
0: Super, dzięki za bo na to tak nie spojrzałam. Ale faktycznie, masz rację.
2: Olu, będziemy zmierzać. Jest, wreszcie nie ja.
1: Cudownie, dziękuję Aniu, że mnie z tego Bardzo wręciła. mi przykro. Bardzo mi smutne, mi też. Mam, takie, mam taki niedosyt.
2: Tu jest bardzo dużo myśli.
0: Tak, bo to można by było rozmawiać, tak, bo o tych emocjach i o tym jakby... Ja też mam poczucie, że, że to moje podejście do tej niepłodności bardzo dużo daje innym. I jakbym też... Ja mam takie poczucie, że mogłabym o tym gadać i gadać i gadać i gadać i, gadać i pisać i pisać. Też był jeszcze, dodam szybko, że jakiś czas temu u siebie na Instagramie napisałam taki post, że jakby nie chcę być postrzegana przez pryzmat niepłodności, że teraz będę optymistką Olą, a nie niepłodną optymistką i będę robiła to, co lubię, czyli czytała książki, podróżowała, stroiła się, tra la 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 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widząc, jaka jest potrzeba ciągłego przerabiania tematu, ja nie chcę być może postrzegana przez pryzmat niepłodności, ale wiem, że dużo mogę dać innym, pisząc otwarcie o emocjach i o swojej drodze, więc, więc ten mój Instagram jest taka i to, to, to jest taka jedna wielka sinusoida, bo raz jest o książkach raz jest o, o staraniach ale jakby y, widzę w tym sens i myślę, że tak długo jak będę miała siłę i ochotę będę to robiła yy, bo mogę po prostu innym pomóc
2: Olu, dziękujemy Ci bardzo za, za Twoje myśli bardzo intymne Dziękujemy, że zechciałaś się podzielić tym wszystkim. Mamy nadzieję, że osoby, które są tutaj z nami teraz yy, znajdą coś dla siebie, przemyślą. Może coś udało nam się zasieć dzięki tej rozmowie w głowie yy, osób starających się o dziecko.
1: Może nie, że wchłoniecie teraz tą filozofię życia i afirmacji życia jak gąbka, ale może chociaż jakiś taki mały promyczek i, i może właśnie te liście zaczną cieszyć albo pójdzie się do kina ze starym, albo coś. W sensie wybierzcie oczywiście to, z czym czujecie się najbardziej komfortowo. Ale ja mam naprawdę takie poczucie, że nie wyczerpałyśmy tematu i skoro yy, wy też takie macie, a fajnie było, gdybyście dali znać w ogóle, co myślicie, to może nam się uda jeszcze spotkać na jakiś podcast i rozwinąć jakąś na przykład węższą myśl. Bo takie łapanie tej niepłodności za wszystkie macki to takie jest, wiecie, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tam. Yy, ale może nam się uda kiedyś jeszcze spotkać... Yy, i pogadać o czymś konkretnym.
0: Ja jestem gotowa, także Ech. czekam na super odzew i możemy się umawiać. Jest
1: super odzew, tak jest.
0: Także
2: wszystko leży w waszych rękach. No
0: koniecznie, no bez super odzewu przecież nie będziemy gadać o bzdurach jest super ekstra moja filozofia życia, kiedy ona będzie miała kiepski odbiór.
1: Alo, na ludzie,
2: teraz wszystko w waszych rękach. Tak to wygląda. Olu,
1: dziękujemy ci bardzo. Życzymy ci... Dużo takich promyków, chociaż Ty potrafisz dostrzec, mam wrażenie, takie nawet najmniejsze, ale żeby to się nie zmieniło, żeby Cię cieszyło, no może niekoniecznie rosnące bloki za oknem, <grych> ale żebyś potrafiła no wciąż cóż. znajdować radość w takich małych rzeczach. A dużo się możemy od Ciebie nauczyć, wszyscy i Ci, którzy są po tej drugiej stronie niepłodności również, bo afirmować życie trzeba cały czas. Przemiłego, przemiłego tygodnia. Love Bardzo wam
0: dziękuję. dziękuję dziewczyny. To była dla mnie przyjemność móc się podzielić moimi przemyśleniami. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję
1: ciolu. Dzięki. Miejcie się dobrze w tym tygodniu, a my słyszymy się za tydzień.
2: Pa!